0: Hola y muy feliz día. Bienvenidas, bienvenidos a Ni Humana, Ni Bestia, Ni Divina, el podcast literario y a veces de otras cosas. La voz independiente de una lectora. Un audio teaser en el que planteo los temas de la novela que para mí son imprescindibles. Si te gusta, recuerda que me puedes seguir. Soy Clara Bauzada y hoy me gustaría compartir contigo la obra La Vegetariana, de la autora coreana Han Kang, publicada en España por la editorial Rata. 1. El esposo Antes de que mi mujer se hiciera vegetariana, nunca pensé que fuera una persona especial, para ser franco, ni siquiera me atrajo cuando la vi por primera vez. No era ni muy alta ni muy baja, llevaba una melena ni larga ni corta, tenía la piel seca y amarillenta, sus ojos eran pequeños, los pómulos algo prominentes y vestía ropas sin color, como si tuviera miedo de verse demasiado personal. Si me casé con ella fue porque, así como no parecía tener ningún atractivo especial, tampoco parecía tener ningún defecto en particular. Su manera de ser, sobria y sin ninguna traza de frescura, ingenio o elegancia, me hacía sentir a mis anchas. No hacía falta que me mostrara culto para atraer su atención, ni tenía que andarme con prisas para llegar a tiempo a nuestras citas. Tampoco había razón para que me sintiera menos cuando me comparaba a solas con los modelos que aparecían en los catálogos de moda masculina, ni mi barriga, que había comenzado a abultar a partir de los veintitantos, ni mis delgados brazos y piernas, que no ganaban músculo a pesar de los esfuerzos que hacía, ni siquiera mi pequeño pene, que era la causa de un secreto complejo de inferioridad, me preocupaban lo más mínimo cuando estaba con ella. De la vegetariana he leído que es una novela turbadora, desasosegante, incómoda, visionaria, que pertenece a un universo literario al margen de nuestras tendencias occidentales, que no se adapta a nuestra corrección política y, sobre todo, que no trata sobre el vegetarianismo. Y todo ello es cierto. ¿Qué sentimiento tan hermoso cuando te pierdes en una obra por pura intuición a veces por simple casualidad, y descubres un universo que ignorabas por completo, con qué poca frecuencia ocurre. 2. La demencia incipiente. Fue entonces cuando me acordé de la escalofriante calma que tenía la expresión de mi mujer y también de su voz dura y seca. Dos veces me había dicho que todo se debía a un sueño que había tenido. Su cara pasó como una ráfaga contra la oscuridad del túnel al otro lado de la ventanilla del metro en movimiento. Era una cara desconocida, como si la viera por primera vez, pero no había tiempo para pensar en su extraño comportamiento, puesto que solo tenía treinta minutos para inventar una excusa que darle al cliente y repasar el borrador de la propuesta que iba a presentarle. Jung Yi nos es presentada como una mujer corriente. No voy a decir que este sea su principal atractivo, pero sí su principal característica. Es, además, una cualidad que puede resultar muy beneficiosa para todos aquellos que la rodean. Lo sabemos porque su propio esposo lo reconoce sin tapujos, pero también vemos cómo su familia espera de ella ese tipo de comportamiento neutral y sin excesos que les simplifique la vida diaria a todos. No obstante, algo está cambiando en la vida de Yun Ji. Es como si nuestra protagonista quisiera dejar de ser ella, como si quisiera abandonar su propio cuerpo. 3. La interpretación de los sueños Era un bosque oscuro. No había nadie. Tenía la cara y los brazos arañados por abrirme paso entre los árboles de hojas puntiagudas. Creo que estaba en compañía de otras personas, pero parece que me perdí. Hacía frío... Crucé un arroyo congelado y descubrí un edificio iluminado, que parecía un granero. Entré apartando una cortina de arpillera y los vi. Eran cientos de enormes y rojos bultos de carne que colgaban de unos maderos. De algunos de ellos caían gotas de sangre todavía fresca. Me abrí paso apartando los incontables trozos de carne, pero la puerta de salida del fondo no aparecía. La ropa blanca que llevaba puesta se me empapó por completo de sangre. No pudo ser más vívida la sensación de desgarrar con mis dientes esa carne cruda. Y mi cara, mis ojos, me había vuelto una desconocida. Pero no había duda de que era yo. No, al revés. Era un rostro visto innumerables veces. Pero no era mi cara. No pudo explicarlo. Conocida y desconocida a la vez, fue una sensación vívida y extraña, terriblemente extraña. No sabemos si Han Kang se quiso inspirar en Freud o, por lo menos, en la literatura freudiana. Tampoco soy yo conocedora de la tradición que el psicoanálisis pueda tener en la literatura coreana. Por lo tanto, Quizás sería necesario un doctorado en literatura asiática para poder confirmar el grado de originalidad que tiene la estrategia de remitirnos a los sueños de Jung-ji como origen de su desequilibrio emocional. En cualquier caso, las pesadillas de la protagonista van configurando un universo paralelo al del resto de los personajes de esta novela. 4 una nueva vida. La cena que había preparado mi mujer consistía en hojas de lechuga y pasta de soja, una sopa clara de algas que no tenía carne ni almejas y kimchi. Eso era todo. Pero entonces has tirado toda la carne que había en el frigorífico por ese estúpido sueño, ¿Cuánto valía lo que tiraste? Hazme, aunque sea un huevo frito, estoy realmente agotado, casi ni he almorzado. También tiré los huevos. ¿Quieres decir que a partir de ahora no comeremos carne en esta casa? ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo sea. Tal es el universo onírico y creado por la autora que poco a poco vamos comprendiendo los motivos de Yun Ji y no porque resulte fácil entender lo que ella siente, sino porque percibimos la desesperación que habita en ella y que gradualmente se apodera más y más de su conciencia. 5. El sexo vegetal. Desnudo como estaba, extendió el trípode a una altura baja y fijó sobre él la cámara de vídeo. Levantó el colchón y lo puso contra el balcón. En su lugar, extendió la sabana blanca. Como lo había hecho en el atelier de su amigo, instaló la iluminación cerca de los pies. Acuéstate. Cuando ella se tumbó en el suelo, él ajustó la cámara en dirección a donde estarían ubicados los cuerpos entrelazados. Parecerían sus cuerpos dos flores solapadas. Parecerían la mezcla en un solo cuerpo de flores, animales y seres humanos. Ella asomó su pecho dorado y brillante por encima de la barandilla y abrió la entrepierna, donde tenía pintados abigarrados pétalos de color naranja. Parecía querer Popular con el sol y con el viento. Para sorpresa de todos, a pesar de la presentación que nos hace su esposo, en la vida de Jung Yi también hay espacio para la sensualidad. Una sensualidad casi muda y a la vez salvaje, como surgida de la propia naturaleza, sin tapujos ni artimañas fiel reflejo de lo que ocurre en el mundo animal y vegetal y que, en este caso, el arte intentará captar. 6. TRAICIÓN O TRADUCCIÓN No sé por qué llora esa mujer, no sé por qué me mira tan fijamente como si quisiera comerme la cara. No sé por qué acaricia con manos temblorosas la venda de mi muñeca. Mi muñeca está bien, no me duele. Lo que me duele es el pecho. Por una vez, una sola vez, quisiera gritar con todas mis fuerzas. Quisiera salir corriendo por la oscura ventana. Entonces podré desembarazarme de esa masa que me obstruye el pecho. ¿Será eso posible? Nadie puede ayudarme. Nadie puede salvarme. Nadie puede hacerme respirar. Dejándote guiar por una gran traducción, consigues alcanzar ese extrañamiento tan productivo en el que entiendes todo lo que lees, pero percibes que no alcanzas a comprender todo lo que te cuentan. ¿Qué quiere decir Han Kang cuando menciona según qué cosas? ¿A qué sentimientos de lectoras y lectores está realmente apelando? Mientras leía la novela, me hallaba siempre en el borde de ese estrechísimo filo en el que ignoraba si lo que yo sentía o percibía era lo que la autora procuraba o si por el contrario se estaba produciendo un distanciamiento de ese propósito y por lo tanto un punto de inflexión que es como un agujero negro tras el cual ignoramos qué es lo que se oculta. Has de rellenar los huecos, los espacios en blanco, y es entonces cuando comienzas a crear algo nuevo como lectora, a apropiarte de la obra, a poseerla. Por todo esto... Y por el disfrute, mis más encarecidas felicitaciones a la traductora Sum Yum por su excelente labor al mando de este navío literario. 7. La familia o la brecha cultural Aquí el aire es más puro y tendrás más apetito. ¿Tienes que comer más, aumentar de peso? Sí, aquí hay árboles grandes. Todos los árboles del mundo me parecen mis hermanos. Cual híbrido extraordinariamente original, esta obra fluye como cualquier río que escapa a su cauce, con violencia y determinación. Quizás la explicación a este enmaravillamiento, y permitidme concebir ese neologismo, si es que realmente existe explicación, sea la cultural. Pues como siempre, y esta vez desde Asia, un cálido abrazo. Esto es Ni Humana, Ni Bestia, Ni Divina, y yo soy... Clara Bouzada. Nuevos contenidos en un par de semanas y nos encontramos aquí siempre que tú quieras. Ah, y si te gusta, recuerda, no olvides pulsar el botón de seguir.